0: Olá e seja bem-vindo ao canal Fifácea. Aqui fala Diogo Arantes, a gente está mais um Boteco do Fifácea. E hoje meu convidado é Bernardo Barba, também conhecido como Barba. Barba do canal Vai Pelos Fundos, seja muito bem-vindo aqui no canal. E bora ah, tomar Diogão. uma?
1: Bora tomar uma. Pô,
0: obrigado pelo
1: convite, meu amigo. Oh, o Diogão já está já tá no jeito aí, a gente até trouxe aqui uma também para acompanhar, né, meu querido? Um brinde aí, né, Diogão?
0: Aí tem que beber, é sexta-feira, né? Porra, e esse mercado, cara? Rapaz. Essa bagaça não para de subir, não, bicho?
1: Então, cara, que coisa louca. Eu tava até olhando o gráfico aqui agora, né, cara? A última vez que o mercado passou aí de 2.890 pontos, tinha sido em fevereiro de 21. Eita, porra. E, 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 e antes de pandemia, né, cara? Muito doido, o mercado realmente deu uma animada muito boa aí, cara. É pra tanto. Essa é uma pergunta importante, né, Diogão? Eu, eu tenho visto um pouquinho de euforia já, cara. É, então, eu tenho eu, eu tenho comentado bastante isso nas, nas mentorias e também no, no Instagram, né, cara? Eu acho que é momento, não sei se você vai, vai concordar comigo aí, mas acho que é momento da galera conseguir limpando a carteira. A gente sabe que muita gente tem aquele viés de ancoragem, né? Fica preso aí alguns preços e fica com aquela posição ruim, que é errado de se fazer, a gente sabe disso mas agora é a oportunidade de repente de sair com menos prejuízo, a pessoa se sente mais confortável, não vai dando aquela limpadinha na carteira, vai tirando aquilo que não, que não é realmente para ficar ali dentro, claro, vai também é, é, pegando alguma oportunidade e fazendo ali um, um ganho de capital que a gente gosta, né, Diogão?
0: Ah, dinheiro é bom, né?
1: É, assim, é o,
0: bom. A minha visão é muito semelhante ao que você comentou assim, eu só não. Se o Léo me perdoar, o Léo é o eu, meu, outro sócio, meu sócio aqui do canal. E, e ele é muito anti-PM, assim, né? Fala, ah, não, tá, uma, tá uma realizada. Hoje eu fui brincar que eu falei que eu tinha baixado meu PM numa coisa lá, ele quase. Ó, oh, preço médio não, hein? Cara, eu não a gosto, filosofia. É, é o Léo não gosta de preço médio, nem a pau. Mas a filosofia é o seguinte: pra quem é, é giro, você tem que olhar a sua métrica, que é o que você vai definir se vai ganhar dinheiro ou não.
1: Exato.
0: O que. O que acontece, assim, nesse mercado, assim... Eu acho que a gente precisava de um momento otimista, né? É, de um cenário que a, as pessoas sentissem confiança de voltar a comprar. O cenário aconteceu de uma forma meio forçada, que foi... O, o tijolo... Por que, que o tijolo voltou tão forte e quando o tijolo volta, o IFIX dá uma puxada maior? O tijolo voltou forte por conta da medida provisória que empurrou uma deflação fake aí total.
1: Exatamente.
0: E aí, de repente, tudo parece que a gente virou suíça. nosso nosso taxa de juros futuros declinou. Aí você vai olhar para o cenário assim e cara, peraí. Aí você olha para os Estados Unidos, problema, Fed já mudando... Fed de um, de um mês para o outro já muda o discurso. Aí a bolsa cai. Mas o que acontece com o iFix? Sobe. Então, assim, o iFix, ele precisava desse movimento uh, talvez para as pessoas sentirem um pouco de confiança, de ver aquela carteira azulzinha, que não é referência mas, Mas as pessoas gostam. Dá eu, conforto, eu, 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 eu até, alguém, eu acho que quando eu tava fazendo uma live, eu acho quarta-feira. Um cara falou, pô, primeira vez que minha carteira tá azulzinha e tal. Aí um outro foi e criticou um pouquinho. Eu falei, cara, olha só, é, pra algumas pessoas, pra quem tá começando, é importante sim, cara. Dá um. É, o, o cara às vezes nunca viu. Recebeu o dividendo, acho que tá caindo. Falei, pô, isso aqui é, é quando ligaram, o cara vai devolver o de... Não é rendimento, o cara tá devolvendo o meu dinheiro. Quando você vê a carteira assim, você investiu um dinheiro, recebeu vários dividendos. Passou um tempo e aí a carteira está quase no mesmo patamar. mais você fala: Pô, Peraí,
1: uhum. tem
0: coisas a mais que valoriza, que faz isso. Então, eu acho que como métrica é, de investimento, é, pff, não importa, mas como ancoragem, como você falou, ou como filosofia mental, assim, como aquele ego, né? Exatamente. Ego pessoal vale um pouco a pena.
1: É, eu, eu concordo 100% com você, Diogo. Eu acho que fundo imobiliário, e a gente tem um pensamento semelhante, né? Fundo imobiliário, o cara vem para a renda, né? E, e o mais importante é isso. Ele está construindo um patamar de renda superior a cada ano. Eu tento muito ver isso. A gente, como pessoa física, quando está montando carteira, quando está vendo, fazendo ali a avaliação de carteira, é, a gente tem tá uma vantagem muito grande frente a gestor, a gente não tem que bater índice, né a gente não tem que bater fixo, a gente não tem que bater índice. É... Porém, todo mundo quer bater, não é verdade? Todo mundo quer bater, todo mundo quer ver se deu ali o IPCA mais 6, é, é, é... a gente tem essas métricas. E, claro... Rapaz, se você não pessoas...
0: bater índice, o seu carteiro bater índice, procura aí, porque está precisando de ajuda. Exatamente.
1: Se o, cara, se o cara ficar só focado em renda, porque ele realmente tem um, um, um mindset muito, muito bem feito para longo prazo, para construção de patrimônio no longo prazo. A maioria das pessoas, que a gente sabe que entrou aí de 2019 para cá, é, quer ver também a carteira a verdinha, quer ver a carteira feliz, né? Pro... É o que você falou, o cara tem um pouquinho de ego e tem um pouquinho do conforto. De repente, o cara colocou 100k de patrimônio tá vendo que a carteira está em 90 é desconfortável demais, né?
0: Não, ainda mais assim, eu não nem falar de valores, mas... O cara colocou quase todo o dinheiro, que a gente quase nunca recomenda, não tem reserva e tal. Mas ele colocou um, uma parte importante do patrimônio dele ali. Então, assim, eu acho que essa é uma fase que, a, que os investidores passam, né? É uma fase onde você tem a confiança do mercado. Uma vez que você passou essa fase, você, você, vai, você vai começar a olhar para ciclos, entender o que vai acontecer, ver oportunidade, ver mercado, e aí você vai ficar... É, aí você vira um investidor de verdade, né? Mas Sim. você tem que passar por essa por essa primeira etapazinha assim, que não adianta. Barbara, você está falando de, de fip Fipe, Fiagro? Sim. O que que você está, que que você tá tocando aí no canal? Fala um pouquinho para gente eu, 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 do FIP, seu FIP, projeto FIP, e de você aí.
1: fip Fipe é Fiinfra. Eu na verdade preciso fazer uma aula com você, né? Preciso aprender com você porque eu tô muito devagar nisso ainda. Mas Fiagro, Fiagro a gente tem, tem estudado muito. A gente fez semana retrasada, uma semana inteira de lives com gestores é, de fiagro e foi muito bacana, a ideia foi realmente trazer muito conteúdo, então tenho focado realmente no um estudo de, de fiagro, trazer muita informação do Sim. mercado agro, quem quiser aí conhecer bastante do, do agro, sei que você fala também, você curte também, está estudando sempre, mas a gente está focando bastante lá né e até tem sido muito interessante a crescente desse mercado, né? cada Cada vez mais investidores, o último, último boletim de Fiagro aí da B3 já veio com mais de 80 mil investidores, uma posição em custódia bastante relevante, outros fundos já vindo, né? Teve a estreia aí do, do fundo da Sono recente. Snag, né? então, é, o Snag, 10 milhões num dia só. Pois é, cara, foi uma coisa absurda, assim, cara. Eu até postei até. Mas isso é marketing
0: os... ou isso é. Vamos fazer uma pergunta difícil? Isso é marketing ou isso é qualidade?
1: É, Diogão, assim, eu acho que todos os
0: fundos <risos> da SUNO. Eu tô, eu tô zoando, pode, pode esquivar dessa.
1: Essa eu também não responderia, né? essa, não. Essa eu tô não, brincando, viu? Não, não, pô, estamos aqui, pô, eu falo, eu fiz fácil aí, é minha segunda casa, cara, você é parceirão. E, e a gente tá aqui para responder tudo que, que vier. E, cara, eu não vou fugir dessa, não. Todos os fundos da SUNO, para mim, tem muito marketing envolvido. É, é, é fatal isso. A gente viu o que aconteceu quando o Kizu veio é ao mercado, óbvio que não é da SUNO, mas. Segue o índice isso no 30. Quando o SNFF é, é, veio ao mercado, teve até aquela, aquela questão lá do, do Thiago né, postando quanto a, a carteira lá do Marcelo falando do SNCI que estava caro e tal. Então todos, todos têm um pouquinho do marketing. Inclusive ontem que teve uma famigerada lá do Barone é, com o Caio Conca é, sobre, sobre ativismo no mercado e acabou gerando um tumultozinho aí. É, eu comentei isso também. Troca de gestão, por exemplo, em Becri. A Becri, a gente pô, a gente acompanha a Becri há muito tempo. A gente vê que é um fundo que traz resultado. A troca de gestão é muito mais pela questão de marketing do que pela questão de resultado em si. E, e no Snag foi a mesma coisa. É, não sei se você se já deu uma analisada no Snag, né? A, a ideia do portfólio é interessante. É um fundo que veio aí já com um portfólio bacana de em termos de tamanho de PL, mas uma concentração enorme aí na, na Boa Safra, né, cara? O, o CRI de 125 milhões de reais para um PL de, de 150 milhões de reais, então, para mim, isso já é um ponto muito importante para o investidor ficar ligado, tem uma concentração enorme, e os outros 25 milhões de reais voltados ali para dois imóveis, centro de distribuição, também para Boa também Safra. Também né? Boa Safra. Pois é, tem que tomar esse cuidado, né?
0: É, realmente esse, esse mercado é bem complicado, assim, eu acho que é, concentração em um ativo nunca é, é bom demais, eu, eu tenho muito receio ainda de as terras nos últimos 4, 5 anos, eu tenho falado isso, subiu muito de preço, então assim, é, pode continuar subindo? Pode, mas, putz, será que é tão viável subir assim? A gente acha... Eu acho que é pouco viável, então eu tenho muito medo de muita, tanto é que eu, eu... muita gente estava querendo fundos de mais voltados para você ter a, a terra. Eu falei, cara, não vem com uhum. isso, não, cara. Que, você... que terra é um outro bicho. Terra é um é. outro bicho. Então, você não tá acostumado, não tem liquidez, não é igual um uma, uma laje da Faria Lima ali, uma okay. laje da Vila Olímpica que você consegue ter liquidez, então é bicho. Outra coisa, problemaços que, que, que vão se ter no mercado é ativos com duas matrículas. É, problemas em cartórios. A gente viu recentemente Betar. até do Petra lá, que as respostas ali, o cara deu uma baixada de bola. Eu acredito que tenha envolvimento ali, inclusive uh, o cara foi investigar o que estava acontecendo e viu que não estava tão errado, não, né? Então, assim, esse realmente é o um mercado que eu acho que tem que entrar, acho que tem que poupar, acho que faz sentido. Estão com boas oportunidades aí, mas tem que entrar com cautela também, entrar em de definir qual produto. Surgiu um recente também que ninguém notificou mu noticiou muito que foi o CPTR, uhum. foi da Capitânia. A Capitânia faz, faz um bom papel, ela tem um CPTI, que é um FIM, ela tem um CPTS, numa mesma linha ali, que agora tomou bastante FOF, o mercado começou a implicar com ele. Então, assim, de fato, o, o mercado está é, fazendo isso. A, a conversa do Close Friends, eu vou até puxar isso aqui para o pessoal aqui, é, é que é o seguinte, cara, apesar do FINFA poder ser muita. poder ser uma oportunidade muito boa. Quer dizer, o um fato é, tá tendo muita missão. Sim. Tá tendo muita missão que tá destruindo. Não vou usar essa palavra destruindo, porque pode não ser a conotação exatamente, mas está machucando o ágil e machucando o papel. Então, assim, às vezes, tipo, pra gente que, que, que gira, cara, você. A gente tá numa vibe assim, ó. Toma cuidado, porque o Iniciar veio aí e já fez uma missão. Será que não vai fazer outra? Sim. O FGA, o FGA ainda teve muito para pagamento, mas Vigia vai em ter em em outra missão. O, o... EGAF está em missão também, né? O EGAF tá em FGF... está em missão. O GCRA O Decra? O
1: que saiu agora e o Decra entrou.
0: É. Então tem. Não, mas tem mais um que eu tava querendo, eu tava esquecendo também. A emissão. Ua, ainda não entrou. Ah, o Risa. O Risa, Risa G. Também, também. O Risa G entrou. Então, sim, cara. E o que eu acho é, o mercado vai melhorar, começa a pegar um ágil, porque está todo mundo procurando CDI, Exato. vai vir emissão, vai vir emissão. Então, assim, o mercado ainda vai crescer. Então, essa dor do crescimento, quanto mais pessoas atraídas e mais ágil tiver, mais, mais vai comer soltas essas emissões aí...
1: É, a gente, a gente viu um pouquinho, né, Diogão, nos fundos de nos fundos de papel Rayud, né? Isso aconteceu no, no 2019, 2020, foi, foi mais ou menos essa sequência de emissões e hoje até a gente está vendo a, a dificuldade desses fundos, né? De continuarem é, trazendo o mesmo tipo de resultado e, e, e não conseguirem manter o, o, a, o mesmo excesso de emissão. e Nos fundos, de, nos fundos agro, nos FIAGRO, muito provavelmente a gente vai ver o mesmo cenário né como você falou o, o, o investidor tá buscando o CDI e os fiagro a maior parcela deles realmente tem indexação praticamente total das carteiras a CDI então tá tendo esse chamariz porém é, é claro né ágil no mercado a gestão quer crescer o fundo é fatal
0: e a gente quer vender né
1: exatamente <risos> A gente que Mas gosta. Gira, né? vai,
0: vai, vai usar o ADI para brincar. Só, só que as brincadeiras tá sendo curtas, né? Antes a gente ganhava AD de 20%, 15%. É. Agora tá difícil ganhar ADI assim, porque bateu de 5%, a gestão já usa aquilo lá para botar uma taxa de distribuição de 4% e enfiar no seu. <risos> e, e sem contar que, que assim,
1: vem são grande, né? Então, acaba. acaba... Missão São dobro do dobro do dobro. É, é. Acaba dificultando é. bastante pra gente. Conseguir fazer, né? Se posicionar e sair com, com mais
0: conforto. Ah, é, o que eu acho é que machuca um pouco, até o cara antigo, assim, machuca. O cara que fica lá, ele acaba sendo machucado. Por quê? Porque, tipo, não é natural. Beleza, você tá comprando ali. É natural, não precisa ter um ágio tão grande, né? Eu até entendo isso. Mas, cara, quando você faz a missão, você trava o preço embaixo. Esse uhum. trava um preço embaixo não é legal, porque o está tá saindo também, que poderia sair com, com resultado um pouco melhor do fundo, ou ele. ele... E às vezes, inclusive, abaixo do preço que ele entrou, né? Sim. Algumas ofertas estão vindo abaixo, por exemplo, o cara entrou a reais lá. Agora, se ele... Assim, ele vai ter que entrar um pouco mais abaixo, porque o VP tá mais embaixo. E com custo emissão que eu acho que tá sendo o, o que está mais incomodando o mercado hoje, por exemplo, você está com uma taxa aí de... Quando falo de CDI, até não me incomoda tanto, porque no ano, um CDI de 14, pô, e aí você vai fazer agora... Eu fico pensando o seguinte, Barba, Imagina assim, cara. Imagina daqui a dois anos. Daqui a dois anos a gente vai estar com o IPCA em 3,5%. Vamos supor que vai para a curva. Uma Selic em 8%. Faz sentido? Juros real, aproximadamente 4%. Uhum. Cara, pensa... Ou seja, 8%. Pensa você pagar 4%. Ou seja, pagar metade de um ano da sua distribuição para um fundo fazer... Ou seja... Pagar a metade do ano da Selic para o de distribuição. Eu acho yeah, que assim, quando a taxa está muito elevada, até cabe fazer isso. Mas e quando a taxa estiver mais amassada? Como que a gestão vai resolver esse problema? Porque o impacto vai ser muito grande. Exactly. Não dá para jogar esse custo lá para fora, porque ninguém vai pegar. Porque não dá para você pegar o preço do VP, e, a, e alguns ativos estão, se não tiver ágil e a gestão não está deixando. entendeu? Então, eu tenho uma preocupação ainda do jeito que o pessoal está fazendo agora, como é que vai acontecer lá no futuro. Porque eu, cara, quando eu entrei no mercado, as taxas eram 2%, 1,5%. Uhum. Quando começou a ficar cara, ficou 3%, agora é 4%. É, cara, e assim a gente tá vendo
1: 4 a tem 4,75%, né, cara? E aí, aí tá, tá judiando demais, porque quando você tinha uma taxa de 3,5% numa, numa oferta pública, numa 400, ainda se justificava, né? Mas o Diogo é, é interessante isso, cara. A gente conversa com gestores e esse é um ponto, cara, que, que eu acho que o, o cotista precisa ser mais, mais ativo também. Por quê, cara? A gente conversa com gestores e, e, e nos bastidores eles falam, cara, eu converso com a, a distribuidora e eles simplesmente me falam, o assessor não vai, não vai indicar
0: seu fundo. Não vai distribuir. Não vai distribuir. E aí, como é que fica? Eu, 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 tenho, eu tenho uma visão um pouquinho um pouquinho diferente, porque não adianta eu brigar com a pessoa que não entende isso. Se você não for, você não for olhar para o mercado, você não consegue enxergar exatamente isso, porque você vê um número a mais ali, ah, vale isso aqui, vai entrar isso. Uhum, o cara não uhum. faz essa conta. Às vezes é R$4,00, R$3,00. O que, que é R$3,00? O cara não está fazendo a conta do fundo. Sim. E aí eu paro... Eu, 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 e o que, que eu acho? Para mim o problema é meio que da CVM. A CVM ela criou um método muito ruim, onde ela deixa... O fundo fazer roadshow exclusivamente para os assessores. Uhum,
1: uhum.
0: Cara, quem que, quem que tá? Quem que é o seu cliente? Você tem que convencer, não é o assessor de vender seu claro. produto. Você tem que convencer assim, é, você tem que convencer o seu cliente. Uhum. O assessor ele vai apresentar os produtos. Eu acho que a, a, quando eu apresento o assessor, o assessor tá muito mais de olho. Na taxa de fato do que no produto para apresentar para o cara. Ele só quer uma justificativa para fazer isso. Então tem que tomar muito cuidado. Ah, Diogo, todos os assessores são assim, Óbvio que não, gente. Eu tô. Claro, eu tô querendo claro. te falar que do, da forma como, que, como tá, é, é, uma, é um incentivo ruim para o assessor. Então, um assessor médio ruim vai te fazer isso. Aconte cara, o que eu já escutei de gente que virou carteira por conta disso, vendeu carteira razoável e para comprar então... um ativo. Então, Entendi. assim, isso, esse incentivo ruim é o, é o que a CVM está falando. Principalmente quando a CVM fala assim, olha, durante, durante a emissão você não pode falar com, com as pessoas. Como assim? Você não pode falar com o seu cliente? Para mim, esse é o maior abuso que ele pode fazer. Ah, mas eu não quero que passe informações diferentes. Cara, é só você falar a fonte onde você vai estar. Tá. Hoje em dia é tudo na internet. Exato. É muito melhor ele falar para todos os cotistas no canal dele, num canal igual ao nosso, do que ele Entendi. simplesmente falar, do que ele simplesmente falar é, assessor. Pra assessor, pra, Pode falar com o assessor, é óbvio, porque o cara que está fazendo, vendendo produto, tem que entender também. Mas ele tem que falar público dele, para as é. pessoas, entendeu? Então, eu sou um pouco... É, eu acho que esse incentivo errado que a indústria ac acontece, também, para mim, é um problema. E falar em incentivo errado, eu vou entrar na polêmica. Eu sei que ontem <risos> você foi ouvido a polêmica, eu fiquei, eu fiquei sabendo hoje, tá? <risos> Eu e
1: não fui lá. Cara, e nem, e nem foi, nem foi proposital isso
0: aí. Eu, eu, eu tava na live antes aqui o pessoal sabe que eu faço a reunião do CF uma hora, uma hora e pouquinho antes, né? E aí o pessoal falou: "Porra, você vai". Eu falei: "Não, eu vou, eu vou lá vou, vou terminar a reunião aqui que eu vou lá conversar com o Barba e tal, porque a gente tem a live. Pô, o Barba ontem, o Barba o Barba ontem soltaram faísca lá. Eu falei: "Que que tá acontecendo?" Foi na live da Capitânia,
1: né? É, cara, mas assim, primeiro... Digo, não, defende um
0: é... pouco o seu ponto aí,
1: pra gente conversar claro, um pouquinho claro. sobre... Não, mas assim, antes de, antes de qualquer coisa, cara, eu mandei uma mensagem pro Barone depois e falei, ó, oh, é, pelo amor de Deus, a, a ideia não, não foi tumultuar a live, nem, nem de longe, cara. Eu, cara, o Barone é a minha maior referência em fundo imobiliário, já falei isso várias vezes, o Barone e o Arthur são, são minhas maiores referências... E acho que da maioria, da maioria dos investidores de fundos imobiliários. E o que que aconteceu, cara? Foi até pitoresco, assim, cara. Eu, ele tava fazendo a live com o Caio Conca da, da Capitânia. E, pô, dois Caramba. caras top. É, dois caras top que a gente quer ouvir. E eu tava no chat. E, poxa, você tá conversando com um monte de gente ali no chat, debatendo. E aí, o que, que aconteceu? A live era especificamente sobre consolidação do mercado, sobre ativismo e tudo mais. E aí. O primeiro ponto que, que a gente acabou divergindo, vamos dizer assim, é que eles estavam dizendo que os fundos mono e os fundos de gestão passiva é, vão acabar. E tá certo. De fato, a tendência do mercado parece ser essa. É, o que eu disse no chat é que eu achava que era um, um erro isso acontecer. Por quê? Porque eu acho que o cotista tem, tem que ter o direito de escolher se ele quer se manter num fundo de gestão passiva, se ele quer se manter num, num fundo mono, eu acho que tem que existir, a é, todas as teses tem que existir. É, e aí o, o, o Baroni foi puxando algumas, alguns pontos do chat e ele puxou isso, ele falou e rebateu. E aí eu rebati no chat dizendo, ah, é, ele falou assim, ah, eu tenho uma lista enorme de fundos é, gestão passiva que deram errado. Eu falei, e eu também tenho uma lista enorme de fundos de gestão ativa que deram errado. Ou o BRCE deu certo. <risos> e aí ele ficou, ele ficou assim, o, o jeito do Barone, né? Ele, ele defende muito o, o, o mercado e defende muito o que ele defende, é, a tese que ele está que sustentando. E aí, pô, eu até pedi desculpa no chat mesmo. Falei, não, cara, é, não, não é para tumultuar a live. E beleza, a live continuou. E aí, eu não sei o que aconteceu que a gente entrou na questão do VIF, é, do, da cisão. E, e eu também estava comentando no chat, dizendo que, pô, é, é, para mim tinha sido... Tinha sido eu já tenho uma certa restrição com a 20, todo mundo sabe, e, e, e para mim tinha sido ruim. É, só que, claro, cara, ruim para quem? Ruim para quem? Vamos lá. Eu gostei. Exato. Aí é que está o ponto. Ruim para quem? Para quem? Para o cotista de varejo pequeno e desavisado, que de repente tinha acabado de comprar o fundo e pô, não estou entendendo nada que está acontecendo. Cara, eu me lembro de gente vindo perguntar por que, que a cota dele não estava valendo mais 60 reais tava estava valendo 6, 6 reais. Então, imagina esse cara, era nesse cara que eu estava pensando. Óbvio que para o cara que comprou e foi para o vif liquidado, show de bola, saiu bem. É, é, é. Inclusive foi... Eu fui pros
0: foi um... dois Eu fui para os dois, o vif e o vfim lá, o, o multimercado. multimercado.
1: Só que aí o multimercado também era só para profissional Exato. E aí como é que fica? O... o, o... Um cara de varejo que tinha ali cinco cotas desavisado ficou num fundo com um terço do PL que tinha antigo. Ele viu os, institu... os institucionais levando 150 milhões de PL. Então, para esse cara foi ruim, mas é difícil você conseguir debater com quem está com a palavra e, e eu estava escrevendo no chat. Então, esse, esse foi outro ponto. É,
0: aí... eu, eu sou um cara um pouco mais genérico, sabe? Tipo assim, eu, eu, não, eu não quero, assim, para mim... Eu, meu, meu foco é ganhar dinheiro. então assim, eu, eu não tenho problema com a 20, eu entendo, tipo, Diogo, você ama a 20 de tudo? Não, eu, tenho, eu sempre converso com eles, eu gosto dos caras, tem contato, eu adoro o pessoal de infra lá, eu tenho uma proximidade bem grande, é, não, os outros também, também, não tô falando, mas tem fundo que eu acho que é médio, uhum, uhum. eu não sou tão fã do vinho, vindo no, cara, eu, não me atrai o Vise que, é que foi um dos primeiros fundo fundos shopping multi que eu achei realmente eu lembro na época o Leandro busquei ainda fazer live com o professor com, com o professor Arthur lá no infomani ainda cara eu eu, assim, eu gostava do discurso eu achava que o fundo tinha bons shoppings então assim quem olhou o portfólio no começo ali pô também muito top então eu gostava da estratégia então assim eu não quando eu vejo o VIF, o que que eu acho é que assim eu eu acho que o investidor tem que se profissionalizar também. O que, que eu quero dizer com o profissionalizar? Ele tem que se informar melhor no que está entrando. Então, assim, ah, beleza. Primeiro, eu, eu tenho duas reclamações. Eu não gosto de FOF. Ponto. Por que, que eu não gosto de FOF? FOF é ruim? Não. FOF tinha... tinha era um produto que se você fosse viver falando aqui há ah, um ano atrás, dois anos atrás, eu não falaria mal. O problema de FOF para mim é um. Precificação errada. Não adianta eu uhum. entrar num produto que tem precificação errada. Ah, mas tem duplo ganho, tem não sei o que. Cara, Tá errado isso. Esse duplo ganho para frente é porque teve teve dupla perda para trás. Então assim, e o Brasil, a gente tá no Brasil, que sempre vai ter crise. Então eu não gosto muito disso. Eu utilizei o VIF, eu falei isso várias vezes aqui, para sair das ilusões de fof inteiro, saí tudo de fof, entrei no VIF e ganhei 20%. Tô feliz Meu
1: foi liquidado, falo?
0: né? Foi liquidado, eu saí para liquidando e tal. Show. Legal. Isso show de bola, acontece. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu sou da filosofia assim, a maioria das pessoas que machucou com o VIF e machucou com outros fundos foi porque não está olhando fato relevante, não está acompanhando. Para mim, o pressuposto do investidor é o seguinte: ou você acompanha, ou você paga para acompanhar. Não fazer nada não dá. Eu, eu ficar vendo um videozinho no YouTube tentando achar que tá entendendo, não, você não tá entendendo. Eu faço um videozinho no YouTube? Faço. Mas primeiro que eu faço pra um cara que, teoricamente, eu não faço pro cara que acabou de entrar no mercado. O cara que vai entrar no mercado eu, vai conhecer Barone. Eu, 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 eu faço para o cara mais Eu mais
1: concordo específico. 100% o que você está
0: falando, cara. E
1: os únicos pontos que eu acho é o seguinte. A gente está chegando aí a, a 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil de investidores. A maioria absoluta entrando depois de 2019. A maioria absoluta não consegue ter um nível de acompanhamento muito grande. Eu entendo como você, o investidor, tem que acompanhar. Pô, a gente faz trabalho de consultoria a gente, a gente é, é preza por isso. Agora... Quantas vezes a gente fez, você fez também, live com o gestor de FOF e qual, qual era um dos modos do FOF? Poxa, você entra no meu fundo, você tem gestão profissional, você já tem uma baita de uma diversificação com 20 ativos ali dentro e é o cara, e é o cara que não quer acompanhar de perto o mercado, que você vai ter um gestor acompanhando para você. Então, espera aí, a dona, a dona Maria, que, pô eu quero entrar em fundos imobiliários, aí ela começa a pensar em entrar, ah, não, vai pelos FOFs, que você já está diversificado, legal, aí ela compra a BIF. aí ela viu uma proposta de um fato relevante, ah, vai, vai cindir o um fundo em três, qual que você quer ficar ou você não faz nada? Ah, não vou fazer nada, eu fico no VIF. tudo bem, é, é, eu, eu entendo que o mercado, assim como tudo na vida, pune o desavisado, eu concordo com você, eu concordo plenamente com você, mais eu
0: avisar também,
1: eu vendo eu vendo caro para esses caras. Tudo bem, mas aí o cara apertou o botão dele ali para comprar. No caso da cisão, não, ele simplesmente falou, poxa, eu confio nessa gestão aqui. Que em live em live, eles falaram, pô, a gente vai continuar lidando com o VIF com muito carinho, a gente vai continuar tentando crescer o fundo. E, e, e é, é, quando você toma 150 milhões de PL de um fundo, que era um dos dez maiores fofos e foi para um dos dez menores, eu não acho que foi uma, uma cisão que é, é, ajudou o mercado e ajudou o cotista pequeno de varejo, cara.
0: Não, é que assim, a, a cisão não é para ajudar. É assim, nunca foi, portanto, a, a, a capitânia... A cisão é o seguinte, gente, a cisão é muito clara, eu fiz uma live sobre isso, e assim, a cisão foi para dar liquidez. O que, é que acontece? No cara de fundo de pensão, ele tá lá, aí ele olha pro, pro resultado daquele, pô, peraí, o resultado do cara foi positivo, ele conseguiu bater o iFix, ou tava ganhando o iFix, por que que o meu balanço essa porra tá negativo? porque É precificado, porque a forma de resultado é pelo preço, não hum. pelo VP. Aí ele, pô, essa porra tá ruim demais. O que que ele fala? Eu não quero isso, eu vou sair desse negócio. Só que ele tem um dinheiro, 150 milhões. Ele fala pro cara, ó, oh, ou, ou, se dá um jeito, ele falou assim, peraí, eu vou pegar um, esse, essa parte aqui, vou criar um fundo para você e vou marcar ele no VP. Mas aí, mas aí cara, olha, olha
1: o, que pode, o que pode virar essa indústria. Imagina quantos fundos até agora estavam com 20% de deságio e aí todo institucional chegando e dizendo, cara, eu, eu quero sair fora no VP e criar um fundo multimercado para mim.
0: Não dá, eu não, não, pra, não pode... eu, eu, eu sinceramente, eu não consigo enxergar isso como problema. Eu na verdade eu consigo ver a oportunidade. Eu vejo dinheiro fácil, rápido na hora.
1: Porque, porque a gente consegue sair pro multimercado, porque a gente consegue fazer a leitura de ir pro vif liquidado. Mas para quem tá acompanhando o mercado é, é superficialmente. Ah,
0: eu, eu não tenho, tenho dosinha, desculpa. Eu parei de ter dozinha, bicho. Senão eu não tenho já... mais. Assim, eu entendo você, eu entendo. Você está defendendo um cara que quase. Desculpa, eu não, não, eu eu não defendo Isso esse não? cara. Esse cara eu, eu quero de... ganhar dinheiro dele. Não, ah, mas não você quero. acabou de não entrar no mercado. Assim, não, não interessa, você, você entrou e está desinformado, você vai tomar. Não tem como. Não. Você tem que. Assim, tem duas pessoas, ou a informada, ou a que vai perder dinheiro. Não tem meio termo. Não dá para você entrar, começar e entrar num fundo tão complexo quanto. Assim. FOF hoje ficou complexo. Eu entendo que, tipo, assim. Eu entendo, eu, 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 tô falando, eu não tô falando que eu tô tipo, ah, certo, mas eu eu, eu, eu parei, assim, pra mim filosofia não. é o seguinte, aí, aí, aí compre com bons preços e acompanhe, se você não conseguir cumprir esses dois, Diogo, não tem o um tempo, cara, você não tem tempo, hoje tem carteira administrada, hoje tem gest... consultoria, cara, não tem tempo, pra... Diogo, mas eu tenho patrimônio pequeno, cara, carteira administrada, hoje tem, cara, você vai ter que dar um jeito, o ca... contrata o básico, eu, um contrato eu básico, você, que é uma carteira de R$19,90, por exemplo, a carteira da Tica, Nossa, carteiras de FIINFRA.
1: R$19,90. Diogo, eu concordo com você e, assim, é o que eu estou falando parece até um pouco contra o que eu faço, que é trabalhar com, com mentoria, com consultoria. Mas, cara, o cara que não quer pagar e o cara que quer estar no mercado e, e colocando ali 10 reais por mês, 50 reais por mês, 100 reais por mês, esse cara não vai pagar uma carteira de Estado, esse cara não vai pagar uma consultoria, infelizmente. Tudo bem, ele tá pagando o preço pelo, pelo, pela falta de... Pela desinformação. De... Isso, mas aí, qual é a mensagem que a gente tá passando pra esse cara que tá querendo sair desse bilhão que tem na poupança? Que isso aqui é conta de vigário, como falou o Barça.
0: Ah, não, eu não acho. Acho que você exagera. É porque, assim, qualquer... Você saiu da poupança, você tem que estudar. Você tem que saber a fonte vai estudar. Ponto. Então, eu assim, eu entendo que, tipo, ah não vou ficar... Ah, eu, eu, não, assim, eu, eu parei de ter dó do, do. Não do pequeno. O pequeno tem tenho dó, cara. O, o cara que, que precisar da minha ajuda, eu vou lá a mão e vou estender. Você não quer me ajuda e quer se virar? Ok. Sua decisão. Não precisa de consultoria, não precisa de análise, carteira de análise. Não quer pagar nada, só quer comprar o negócio. Você acha que você vai conseguir? Aí, aí o cara vai lá e segue o. Como é que é o nome do cara? Eu, eu, hoje eu tava vendo o. o analista Sincero. Hum, sincero. Eu ele. Eu, 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 eu acho que ele fala muita coisa legal. Só que ele vai e fala de fundo imobiliário. Mete 5. HFOF BCF, BCFF. Vai tomar no cu, cara.
1: Não, você viu? Assim. Acho Porra. que você não chegou a ver o, o vídeo que eu, que eu fiz. Primo botou retrasado. BCFF
0: também na bolsa da baga... na, na carteira dele. Semana retrasada. O
1: ativo subiu, subiu pra cara.
0: De... Não, Ícaro comprando RBR próprio. Um monte de coisa que, tipo assim, cara... Não,
1: você tô... quer não, seguir de pido... quia
0: do cara que não tem nada a ver, que não tem compromisso com você. O cara tá dizer... com outra vibe. Se perder dinheiro pra ele, foda-se. o cara tem muito cara. dinheiro com... Os...
1: Mas, ah, ó, Semana passada eu fiz um, um react de um vídeo do Lucas Pitt. Pô, que é um cara que Super
0: tá. No mercado... né?
1: Super PR, cara. Como é que o cara me fala que é. Não, a melhor lá é total, né? aquele lá é conflitado total,
0: né? Aquele vídeo é vergonha, aquele lá. Aquilo lá, o cara. Ele devia demitir o um analista que falou aquilo para ele. Aquilo Exato. lá é vergonha. Ele pois passou é. vergonha naquele vídeo. Mas aí.
1: Mas veja que loucura. Esse é um cara que tem carteira recomendada. Entendeu? É. Aí, aí a gente pensa, pô, não, o cara pelo menos tá seguindo uma carteira recomendada, ele tá respaldado. Também não tá, cara. Então, assim, se eu acho que é, é função nossa, Diogo, e, e a gente que tá no YouTube, a gente tem que ter esse zelo também de defender o cara, o cara pequeno e minoritário que quer aprender, cara. O cara tá assim, chegando hoje e vê o nosso vídeo pela primeira vamos vez. Vamos
0: lá. Vamos lá, o VIF. O que que o cara tomou na cabeça? Vamos supor. Vamos supor que esse cara, esse cara que, que tomou VIF. Não fez nada. Tava 76 na época, porque ia fazer cinzão, não deu, foi por 70. E agora eu acho que tá 60. Okay? Não, uhum. sete, sete, 72, porque é, caiu para é, 10 que... depois. Sim, é. Beleza. Tá 7,22 aqui, a gente tá olhando. Se esse cara não fizer nada, daqui a 3, 4 anos, eu imagino, que é quando a taxa de juros já vai naquela mesma tese, 8% e 4% de IPCA. Esse cara vai estar tá ali próximo do, do VP. Deve estar ali nos 90, 95. Fácil. Então, assim, se esse cara tiver paciência, não machucou ele. Ah, perdeu liquidez. Foda-se, ele não quer liquidez. Mas ele é o seguinte: milhões mercado.
1: Ele embora do fundo dele.
0: Mas o fundo não era. O 50 não era dele, cara. Não <risos> é problema dele. O mercado. Tipo assim, ele não tem que preocupar com o dinheiro dos outros, ele tem que preocupar com o dele. Tipo, a, e a liquidez diminuiu? Diminuiu, porque todo mundo, todo mundo que era esperto saiu com esse negócio. Ah, hum. é ruim perder liquidez? Se o cara for investidor de longo prazo, não machucou ele. Tá. Se ele souber... É. O que... Por exemplo, ou seja, tipo, o que eu estou falando é o seguinte, no final, se ele não fez nada Beleza. e tiver a paciência do investidor, ele continua sendo... assim, Eu não preciso defender ele, porque o gestor não fez errado, o gestor ah. não vai fazer cagada, e o gestor vai continuar gerindo o dinheiro dele com a taxa predeterminada. Tá. É só Agora, o cara ter paciência.
1: Eu... Não, vamos falar de visco, então. Emissão 11% abaixo do VP para bancar a entrada de um institucional. Também está correto? Não, a gente não pode, Diogo. E, 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 e também toquei nesse ponto de vista que eles também rebateram dizendo que, que, que não tinha problema. Ok, é, é, o mercado está aí para todo mundo. É, eu penso, cara, eu penso que uma emissão abaixo do VP para você sustentar a entrada de um institucional que vai ter 25% do fundo agora, trazendo ativos questionáveis, não faz bem para o mercado. A gente viu a Sequoia, por exemplo, fazendo emissão. A 10 reais com a cota A80 e forçando o institucional a entrar a 100 reais que esse era o VP. E por que a VINTE a não fez isso no Visc com Ancar?
0: Não, eu concordo, Azir. Ah, Assim, vamos lá. Teve duas coisas. Eu vou te falar minha opinião na época e vou te falar minha opinião hoje. A opinião na época foi fui muito contra. Por quê? Porque assim, eu não tenho. Eu não sou assim absolutamente contra emissão abaixo do VP. Eu acho que a 20 errou por vários pontos. Por quê? Porque quando ele encorou embaixo, achando que ia ter spread, ele, na verdade, fudeu com o fundo dele. Porque, na época, o preço estava 110, 112, 108 ali. Dava uhum. para tentar fazer uma missão a 108, que ia cair uhum. só um pouquinho. Ele tentou fazer, acho que a 104, 106. 104, 105, e é. o mercado spreadou ele para baixo, porque ninguém queria isso. E aí, fudeu. Ou seja, uhum. erro a precificação. Mas, beleza, errou a precificação. Qual que foi a minha birra na época? Mas eu conversei com o Rafael há um tempo atrás e... Minha birra passou um pouquinho. Qual que foi, cara? O que eu falei foi justo. Eu não me importo com a emissão abaixo de VP. Não me importo. O que me importa é tiro Futura. Minha, vi minha visão. Em, em tijolo, em equity, eu tenho um pouco dessa visão. Eu sei que machuca, eu sei que não sei o que, mas eu, eu quero ganhar dinheiro pra frente. Não, quero, não adianta o passado. Eu quero ganhar dinheiro pra frente. Uhum. O que, que me incomodou? O que me incomodou foi o seguinte: eu gostava, eu gosto muito por. Sim, hoje eu gosto também, mas. Me incomodou muito assim, o portfólio do que estava muito bom e veio com o portfólio médio ruim. Concordo plenamente. Então, aí para mim foi desproporcional. Você assumiu os caras para entrar, mas piorou o portfólio, porra, não foi o justo. O que, que foi? A, a conversa com o Rafael foi... Aí ele me mostrou que um dos ativos que eu achava que era... O Boulevard realmente, ele falou, ó, é que lá é desafiador. Os outros ativos, aí ele falou assim, ó, aí eu, eu achei que tinha muito problema para o próprio fundo eles já tinham comprado antes um fundo lá em Vila Velha com problema. Ele uhum. já mostrou um plano de ação daquele fundo. Então, assim, uhum. a gestão estava trabalhando em relação a isso. Eu não gosto de defender gestão aqui não, porque parece que eu estou defendendo. Mas o que ele me mostrou foi o seguinte. E aí, uns um outros fundos que eu falei, olha, esse aqui, esse aqui. Ele me mostrou que o SSS e o SSL do fundo tava muito... Tava melhor que de qualquer outro portfólio. Então, assim, o que ele viu antes foi que as vendas daquele aquele lá de... Fortaleza, que não é nem Fortaleza, é uma cidade pequenininha lá que ninguém de Fortaleza conhece porque é um fundo mais, um shopping mais de, eu ia falar de periferia uma cidade menor uhum. aquele lá tá tendo uma das maiores vendas foi isso que ele me mostrou, o resultado do fundo tava bom, então o que, que, ele, que, que ele mostrou olha Diogo, a gente viu isso com potencial é difícil mostrar isso para cotista? não, então assim quando ele me mostrou esse resultado, eu fiquei mais convencido que tipo assim, o portfólio que eu achei que tava tão ruim, não era tão ruim assim Agora, assim, eu tenho uma visão um pouco mais flexível em relação à VP. De vez em quando, assim papel me incomoda muito. Inclusive, é uma pergunta aqui do Moacir, que depois eu vou botar aqui para a gente responder. Mas, no geral, assim, então, no geral, eu não fiquei. Eu, no começo, fiquei incomodado, depois de eu trocar essa ideia com a gestão, eu aceitei melhor. E hoje o fundo, o VISC tinha entrado na minha ban list. E saiu da minha banlist. Basicamente, isso.
1: É, então, a assim, minha banlist é,
0: é 20, não é nem Visc. Ah, meu
1: Deus. Eu tô, eu não é, assim, Diogo, é, eu, cara, eu, eu respeito todo mundo no mercado. E, e claro, cara, é, é em tom de, de brincadeira também. Mas, assim, os movimentos dentro do Visc não, não foram só esses, né, cara? A gente viu em, ah, não, em do, dois...
0: Por exemplo, eu não gostei do Vino. O Vino, não, o vino com aquela questão da. Da Globo? Da Globo pff, não gostei. Tá gostei quando... fazer A estratégia do Vino era uma. E, e quando eu vi não...
1: em 2020 vende um imóvel que performava super bem para bater taxa de performance.
0: Lembro disso também.
1: Então, aí, é, é poxa, a gente vê movimentos, cara, que infelizmente é, é, eu, eu, particularmente, eu sempre falo isso, cara, e, e eu tenho certeza que você, você tem a mesma visão que eu. 50% para mim de análise do, do fundo multi é gestão. Por quê? Porque esses fundos vão ficando tão grandes que daqui a pouco não faz mais sentido eu olhar cada ativo. Daqui a pouco não faz mais sentido eu pegar o HGLG e abrir é, é, o relatório gerencial dele entender cada um do portfólio dele. Não dá. Assim como hoje não faz o menor sentido a gente olhar a carteira do Iridium que tem 100 CRIs lá dentro e tentar estudar cada um. Porque um portfólio, o, o, o mês seguinte, você Selegato vai girar aquilo ali pô, você perdeu uma hora avaliando CRI por CRI ali. E, e, e não fez o menor sentido. Então, é cada vez mais a confiança na gestão. Então, como é que você confia na, na gestão que faz esse tipo de movimento? Eu, eu particularmente, é, é, eu, é, eu vendo do direito, a gente fala que tem um, um período de prova. né é, Acho que a Rio Bravo, por exemplo, vamos falar, a Rio Bravo, viveu um momento muito complicado. A gente coloca num período de prova. Poxa, se a gestão modificar, a forma dela é, dialogar com o mercado, a forma dela tomar movimentos pro cotista, e hoje eu enxergo a Rio Bravo de outra forma, totalmente diferente, tem um, um baita contato com o pessoal lá. Mesma coisa BTG... Eu gosto, eu gosto
0: do Guilherme, eu gosto do Guilherme.
1: O Guilherme é, é sensacional, a gente fez live com ele, inclusive amanhã sai vídeo no canal de RBHG, e BTG é a mesma coisa, Diogão, BTG é a mesma coisa. Quantas vezes a gente, a gente viu críticas né, a, a fundos é, BTG, e hoje você consegue dialogar com o pessoal do, do BTG de uma forma muito melhor.
0: A ah, BTG eu gosto mais do BTLG. só o BTLG ali. Do, do, do BRCR é pra mim? BRSR. Cara, eu, eu, eu gosto dos fundos. Eu não conheço de o pessoal de crédito ainda. Eu não tenho que conhecer ainda.
1: É, quem toca os fundos de crédito lá é a. Esqueci o nome dela agora, cara. Eu conversei com ela essa semana. E a gente tá tentando acertar uma live. Mas, poxa, ela é nota 10 também, cara. Nota 10. Ela só não aparece muito, né?
0: eu conversei, conversei. O pessoal de crédito lá não conversei não, mas o BTLG tem feito um bom trabalho, sim.
1: Sim, não, BTLG... Ah, eu, eu,
0: eu, eu, eu sim, eu... eu não tenho tanto preconceito contra a 20, eu acho que, assim...
1: É, e eu, eu respeito, cara, todo, todo mundo que, é, poxa, que, que gosta, que tem fundos da 20, enfim... E, e é o que eu disse, cara, isso para mim é momentâneo. É, os movimentos anteriores, eu não gostei disso, não quer dizer que vai ser para sempre. É, o que eu acho é que precisa ter um período de prova da gestão realmente se provar novamente para o entende? É. Aí o Eleu até colocou no chat a Gabriela, exatamente, Gabriela, que toca os fundos de crédito da, da, do BTG.
0: é Agora, por exemplo, esse negócio de, de fundos passivos e ativos, o que eu acho que é problemático passivo é, em termos de resultado para as gestões. Eu acho que o fundo não é que a que o fundo o cotista vai poder ou não tomar. Deixa de deixa de dar dinheiro. Se não dá dinheiro é, ou dá pouco dinheiro, fica meio largado, né? A gente viu alguns fundos desses de passivo. Tirando por exemplo, tirando o GPO, acho que talvez seja um, um mais exemplo de passivo mais top. Os outros
1: passivos é, são meio com certeza, acho que a BGPO é o grande case, mas, sei lá, vamos pegar FIGS, vamos pegar o, o, o próprio... o próprio... Que, que a Suno tentou tomar, o BM Cara, dois ativos apenas, a é, taxa de gestão e administração super baixa, dois ativos em localização top, um no Rio e em São Paulo. É, então, acho que faz sentido, cara. O, o cotista pode ter direito de escolher, cara. Assim como ele tem direito de ter... Mas você acha benesses,
0: que, é, que ter compensa Suno. pro gestor? Olha Olha lá, se não... Você tem uma empresa muito grande, você, porque assim, você monta. Porque assim, para montar, para fazer sentido para uma gestão, ele tem que, por exemplo, ter um, vários passivos. Aí sim, porque, cara, o custo das pessoas são caros. Não adianta você ficar botando um time que vai cuidar só disso com essa taxa que ele coloca, que ele cobra. mas a passiva eles, ela tem que ter uma gestão mais baixa.
1: Manter, então, que?
0: Se, não, se não compensasse, eles não brigavam para manter, você
1: concorda? Será que estão brigando mesmo para manter? A o, a, o pessoal da Braskem fez uma carta de 10 laudas rebatendo por que o fundo não deveria sair para assunto. Com certeza.
0: Não sei se o pessoal. É para algumas para algumas questões talvez faça sentido. Mas o que eu o que eu vejo é eu assim eu não acredito muito que assim que vai, vão surgir tantas opções, né? Acho que acaba que, que o mercado, por exemplo, a gente tem que olhar para o mercado mais evoluído, né? Tipo fibra é, no México e, e Rich, nos Estados Unidos. Não tem como falar que tipo vai fazer sentido você passivão com dois ativos. Não vai, não, não vai ter jogo de cintura para não é nem para crescimento, é para indústria, entendeu? Então Assim, eu até, por exemplo, tem, tem ativos que eu queria que ficasse passivo o resto da vida. Porque exato. você não corre o risco do cara botar cagada lá. Exato. Eu entendo essa, é esse bom. desejo. Exato. Exato. Não, eu entendo exato. esse desejo, mas eu não sei se esse desejo, do ponto de vista financeiro, é viável. Do ponto de vista de gestão, é viável. Ah, tá viável agora, mas logo, logo, cara. Tipo assim, é, é porque assim, uma coisa é você perder a única fonte de renda que você tem. Você vai uhum. brigar com unhas e dentes. Mas o problema todo é o seguinte, às vezes você não consegue crescer. E aí? Sim, aí assim, é um problema puto, ó. porque você não consegue crescer, você fica ali e acaba que você vai ser tomado, cara. Tipo assim, se eu não conseguir crescer, ter mais fundos, ter mais relevância, uma gestora que não vai ter relevância no mercado, esquece, amigão. Não, não,
1: não tem... concordo. É, é, tem, tem muita coisa aí envolvida, mas o próprio Augusto, quando fala do HGPO, ele fala que não faz o menor sentido colocar o portfólio do HGPO dentro do HGR, por exemplo. Porque é é você trocar um, um prime por um portfólio que é genérico. E, e não faz sentido. E, é, é por isso que eu acho que tem que ter as opções, cara. É, o mercado tem que ter mais teses. E, senão a gente só vai ter um...
0: Não, mas assim... A... Não, tudo bem, mas as mais teses não significa ser mais teses passivas. Você, por exemplo, tem uma tese prime de fato, ativa.
1: Pois é, aí a gente viu o que deu no 4 que veio com uma tese de, de, de prime de fato. E aí a gestão falando em, em fato relevante que ia que é redistribuir o caixa, devolver para o cotista, porque ela não via oportunidade nenhuma. Enquanto isso, o PVBI comprando, é, RCRB comprando, fazendo retrofit. É, então, é assim, é, quem está mais seguro? O cara que está no HGPO ou o cara que estava no PATC? Com certeza do, do PATC. c né? é, 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 Eu entendo, cara, eu entendo de fato. E eu, eu repito, cara, não, a ideia não foi tumultuar a live, não foi mesmo, cara. Eu só quis... Ah, eu, eu, é que, assim, a, eu, 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 eu não verdade. quero,
0: tipo... Eu não acho que o mercado precisa ser A ou B, ou, tipo, assim... É que eu, eu olho pros passivos, assim... Sei lá, eu, eu já tava olhando... Por exemplo, eu já olhei custo de wealth, essas coisas assim. Uhum, uhum. Cara, é caro pra caralho montar uma bagaça dessa. Então, assim, velho... Aí você vai... Porra, você pega um om de 100 milhões, porra, começa... Porra, você vai montar um time, vai competir com tal... Cara... Eu, eu vejo que financeiramente ou cresce ou morre ponto tipo não aqui e, e aí a gente vai olhar por que que eu acho que o Barone defende muito porque quando você olha para o Ritz e eu entendo assim não que eu queira isso é que eu acho que financeiramente vai acontecer isso tá tem, tem duas diferenças então assim eu não assim, eu sou uma filosofia assim adianta eu brigar com por exemplo eu vou achar ruim do eu adorava a HGPO, adorava eu tinha o HGP na minha carteira. Fiquei triste e feliz de dele não ter sido desfeito. Triste uhum. porque eu ia ganhar muito dinheiro e feliz porque agora eu posso comprar mais porque o mercado, deu uma tempo, desovou ele um pouquinho eu achei bom e eu entrei mais um pouquinho. Então, assim, é, eu, 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 o que eu acho, assim, o, o portfólio dele é muito bom, cara, para você fazer isso. Uhum. Uhum. Mas quando a gente olha para o mercado mais maduro, por exemplo, aqui o Brasil já está com quase 400 já fundos imobiliários. E aí você vê lá, você tem 250 empresas de REITs. Não, só que uma empresa perfeito. de REITs lá tem, sei lá, 300 bi. Não, e, e, Diogo, assim, ó, eu concordo
1: 100% com isso cara.
0: É, então, assim, e, não, eu verdade. acho que a consolidação não é por necessidade, é por questões de empresa. em todo mas todo Só que assim, o que eu acho é que vai ter as pequenas? Vai ter as pequenas. Porque sempre vai ter as pequenas. Só Exato. que as, as pequenas vão sempre correr o risco de takeover. Ponto. Pois é. Quando você A entrar, pessoa... você vai ter que saber disso.
1: Então, não, e, e esse ponto que o Barone e o Caio defendem. E ok, tá tudo bem. É, eu acho assim, em
0: todo mercado,
1: quem é ruim tem que ser engolido.
0: Beleza, tá perfeito. Não, mas o problema é que é assim, esquece se é bom ou ruim. Não Aí é interessa que tá. isso. O é que interessa que tá. é que se o cara quiser dar um takeover, ele vai dar. Desde que ele tenha mais dinheiro que você. Ponto. Pois é.
1: Mas, mas pro cotista do Becri... É... Valia a pena sair da gestão Becri que tem uma taxa baixa, não tem taxa de performance, toca um resultado excelente.
0: Não, não, não. O Becri eu, eu concordo. Eu conversei com o cara, eu também. Assim, eu conversei até com, com o, o Vitor também. Eu, não... eu, eu, eu virei pra ele ficar, tem tanto fundo meia boca pra você levar. É, esse
1: é o ponto. Esse Por é o que,
0: ponto. que você vai levar justo um que, assim. É tipo, cara, a performance no longo do prazo. Ah, mas o SNC, é, assim, igual o estava pretendendo defender, ou esse aí tá performando melhor. É óbvio, não tinha você pegar um fundo agora com uma taxa lá elevada. Que o cara tá tomando toda a taxa no melhor momento do mercado com taxa elevada e comparar com o cano antigo. Ah, mas antigo era do Sul. Assim, tudo bem. O que eu tô falando é o seguinte, cara: o não vai conseguir crescer com certeza. Uhum, uhum. E aí, então... é e... para consolidar, consolidar as merda só que ninguém quer levar a merda, né? Todo mundo quer levar até teia. Né? É por... Se eu vou se eu vou consolidar o HGPO, eu quero levar até teia. Sim, exatamente. Consolidar o HGPO eu quero também. Consolidar o HGPO com o PVBI, por exemplo. É, eu fico é. feliz.
1: É, e vamos oh. ver. O, o PVBI até achei que poderia incorporar o Paticê aí, a gente tá vendo que o movimento é outro, né o movimento tá sendo
0: alienado. Né? É, o paticê, assim a, co a conversa que eu tive com o Abud foi o seguinte, eles vão querer virar um fundo de giro, que vai ser a estratégia mais linda do mundo. Esquece Tipo assim, eu vou ter um fundo light, né? Um fundo mais. Com, com essas offices menores e tal. E vou tocar e vender. Isso para mim, cara. Oh, eu tô tra tranquilaço no com, assim Não que eu não gostava, eu gostava das meninas. Eu entendo que em termos técnicos elas mandavam bem, mas eu acho que a gestão pecou. Eu não vou assumir, eu vou assumir isso aqui, que a gestão acabou pecando. E não tem como falar que não pecou, pecou. Agora, cara, sumiu os caras que pra mim mandam muito bem <risos> em termos de large, vão, vão destruir ali pra frente e dar mais confiança no mercado pra quem tá sumindo os caras. Uhum. Agora eu te entendo também, assim, eu acho que tem coisas que dá pra se fazer e tem coisas for... Por exemplo, eu, eu, eu gosto muito dos movimentos da Capitânia. Sempre gostei. Eu, eu até, assim, eu tava no Pat c quando o Capitânia tentou fazer o, o opac eu achei uhum. bom e tomei mais também. Eu, eu, lógico que eu não ia vender para os caras Na verdade eu achava que o potencial tava todo no ativo Ia vender num preço baratinho, você tá doido Puta do potencial Eu tomei mais num preço que eu achava mais Interessante, o mercado caiu Então foi bom para caramba O que, 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 uh, que, que eu vejo? Tem movimentos que eu acho que faz sentido Por exemplo O movimento do, BT, do BTLG Com V2 uhum. e com o negócio Eu achei estranho Porque principalmente o V2 Não fazia muito sentido o portfólio acho que pode ser um bom negócio, por quê? Porque o V2 é muito vendável, por conta dos Exato. contratos atípicos, é interessante. Exato. Então, assim, vai ser ruim para as partes, é ruim para a gestão, óbvio, mas pro o BTLG não é ruim, você gera hum. um fundo vendável e que você pode, na verdade, fazer mais negócio. profundo fundo não é bom, então é isso, mas...
1: É, é, nesse movimento, especificamente, cara, é, eu concordo que o único e exclusivamente quem perdeu aí foram as gestoras. Que perderam a taxa de gestão e perderam o portfólio deles. Para o cotista do BTLG foi bom. Veio um portfólio bom do V2. Veio a loja da Dengo, que eu tenho certeza que em seis meses vai estar vendido por um preço maravilhoso dentro do BTLG. É, veio, vieram contratos ativos com devedor High Quality, que é a Ambev. É, veio o imóvel de, se não me engano, Cabreúva, do BLCP, é, que é pô, muito bom. Inclusive, porque... quando eu falei quando eu falei do com o pessoal do, do BTLG eles falaram, cara a gente já tem já tem locatário buscando ali a gente já tem locatário então ok para o BTLG foi bom para o cotista dos outros fundos que veio é, a ganhou liquidez, ganhou preço ganhou tudo beleza falei, bom. foi bom apesar foi bom. de sim
0: se olhar para gestor e falar que não foi entendeu
1: aí sim não concordo concordo com você é, é, nesse nesse ponto sim concordo plenamente nesse movimento sim quem perdeu só o
0: gestor assim vai ter vários movimentos que você, você não vai você não vai entender e vai ficar questionando, né? Uhum. Eu, eu, assim. Eu, eu, eu só acho que tem um movimento que. Agora, a pergunta que eu não quer calar. Eu tive o, o Felipe <risos> Ribeiro, que veio aqui, e aí eu vou voltar no assunto do. Do. Do, 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 do Becli, que foi a questão dos, dos, dos caras. É, porque assim. E assim, e, olha só, entre a, a, minha, a minha diretoria, a gente não, não achou uma opinião unânime, porque o Eleu, por exemplo, discorda muito de mim, tá? Hum, hum. E eu, não, eu assim, eu, 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 não, eu não tenho problema com pessoas discordarem, é bom pessoas que claro você evolui. É eu, Diogo, sou a favor de que se você, pessoa física, tentar levar qualquer fundo, seu nome tem que sair na... na, na um fato relevante dizendo que você Por que que eu acho isso? E só exclusivamente. Eu... Ah, Diogo, mas lei de proteção... Foda-se. A lei de proteção de dado é para proteger o cara não usar mal o seu dado. Se você está tentando tomar uma ação ativa, no fundo, você perdeu esse privilégio porque você não está querendo ser passivo. Porque, assim, se você for passivo, para mim, você tem todo o direito de unanimidade. O que que é? Entrar e sair calado. Ou seja, vai no home broker, tá, 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 não gostou da gestão? Você tem um botão, um dead off ali, um sell off uhum. que é um botão de todo mundo. Vai no home broker, vende tudo e fica feliz. Acabou seu problema. Sim. Quer tomar a decisão de mudar a gestão das caras? É isso que eu acho. É minha opinião. Nossa, mas como eu disse, né? o Felipe Ribeiro discorda. Eu, eu, essa, quando eu falo de LGPD para isso, para mim isso dá até ojeriza aqui. Porque para é, mim, a LGPD é para outra coisa, é proteção de base de é. dados, é proteção de, de, de uso, mau uso da informação de dados, não para proteger é. um cara que está querendo tomar uma ação ativa. E aí, o na problema, verdade,
1: gente... o, o mote, o de fundo da live de ontem era esse, do, da Capitânia com, com o Baroni, porque a exigência da CVM deles aparecerem nesses pedidos de takeover. Eu, e eu me pergunto, cara, na minha ignorância aqui, né, é, eu não sou insider, na minha ignorância a falta de transparência ajuda quem só isso porque eu vi amor fazendo um movimento no RBC ó oh, cara eu achei sensacional
0: cara a gente Levantou a mão que... falou que ia fazer todo o mercado aplaudiu e votou a favor
1: exato e beleza
0: mas é mas essa é a minha opinião também a transparência é porque assim no final você quer transparência para o mercado é por isso que eu não fico brigando com passivo ou ativo, que pra mim, foda-se, mano. O que virar, virou. Eu Só saiba que é o seguinte, passivo, isso vale pro HGPO, pro melhor. Então pensa pro pior. Cara, uhum. um outro fundo que estão montando posição é o Velol. Você olha pro Velol. você vê umas uhum. ordens malucas entrando lá, daqui um, dois anos, esse cara não vai existir mais, não. não
1: olha o New L. Olha o Newell. É. as posições que o CPTS e o CPFF tem. É quase 80% do fundo, cara.
0: É, esse fundo é complicado. Vou. vou... A gente já discutiu <risos> bastante, agora vamos responder um pouco, povo, porque, porque a gente traziu zero com a galera, tá?
1: Bora, bora. Senão o a é gelada.
0: Vou mandar uma mensagem para minha mulher, ver se ela traz mais modelada para mim. Vamos ver se ela não aparece. <risos> Ou ela vai brigar comigo. É, Diogo, depois do gestor do x -Speed deixar aberta a possibilidade de oferta abaixo do VP, o Bidiff vai também pelo mesmo caminho. Primeiramente, o Bidiff que abriu essa, essa, essa porta, tá, Moacir? O, o X-Speed, ele assim... O Bidiff deixou regular, no regulamento deles a oferta, deixou com. O, 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 eu adoro a frase, que na verdade que essa frase eu estou copiando do Eleu, porque o Eleu que usa é um poison pill é, é, uma, uma é uma pílula de veneno. O que, que é? É que, 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 como é que faz? Ele fala assim, ó, oh, gente, se, eu não, se, se esse preço que eu estou te falando aqui não der, eu, eu pego a, a média da negociação e põe um prêmio de. E dou um deságio de 5%. Vou, vou enfiar no seu toba. É basicamente isso. É isso que o gestão faz. Então, o Bidiff está fazendo isso. Então, me preocupa um pouco o Bidiff. Principalmente porque eu já tinha conversado com o cara. O cara falou que não ia fazer missão emissão abaixo do VP. Então, me preocupa um pouco isso. Tá? O X -Speed, o Xspeed foi um caso diferente. Porque o Xspeed não tem nenhuma emissão em vista. Mas o gestor esses dois fundos são fundos de crédito tem debentures embaixo que é a mesma coisa do cri ali é um, uma, um título o um título privado o XPID, o gestor falou não só numa live com ele mas no meu canal também falou que pode fazer missão abaixo desde que tenha TIR. e aí o que que você acha
1: cara primeiro é, eu não vou falar especificamente aí dos fundos porque é o que eu falei para você né infra é... Ipê, cara, eu tô engatinhando ainda, então não vou falar exatamente. Não, mas fala da, da, tese. da tese, eu tô perguntando mais, mais relação. A tese de, emissão. de de missão abaixo do VP, né, cara? Eu eu acho assim. É...
0: E a, eu... eu vou só fazer um parênteses para complicar mais a sua vida. Fala um pouquinho da tese do Rio Bravo High Grade. Ele vamos fez missão abaixo do VP.
1: Sim. É, bom, vamos lá. Fundo, é, qualquer tipo de emissão abaixo do VP, Diogo, para mim, tá? e eu acho que eu sou conservador, você já deu para ver algumas posições aí. É, qualquer emissão abaixo do VP, para mim, tem que ser extremamente justificada. Extremamente justificada. Tijolo é o que você falou. É, é mais fácil você justificar vindo com, com uma tier interessante, com ativos que fazem muito, muito sentido, a pegar num preço muito, muito interessante, com desconto, assim... Descomunal, por quê? por quê? Porque eu fiz um estudo, cara. E deu um trabalho desgraçado de fazer esse estudo do HGRE de, desde a primeira emissão até a última emissão. Enquanto o HGRE vai fazendo emissões acima do BP, e o claro, claro, o círculo de mercado tá interessante, cara. O HGRE ele dá assim um pau, mas um pau na inflação tranquilamente. tô falando de VP. Tá? É, e aí, a partir do momento que ele começa a fazer emissões abaixo do VP, isso só destrói valor para o cotista. E esse é um ponto, cara, esse é um ponto que talvez eu seja um iludido, tá? Por quê? Para mim, para mim, e eu estudei fundo imobiliário assim, inflação tem que ficar no VP. Hoje, hoje, muita gente aí, e cara, respeito todo mundo, é, aprendi muito com todos esses caras, mas eu vejo os caras que são top aí do, do mercado, dizeria ah não, para ganhar da inflação você tem que ver o total return, rendimento mais é, é VP. Cara, não, não é isso que eu enxergo de mercado de tijolo, por quê? Porque eu faço comparação de mercado de tijolo com o que eu vejo no mercado real. Eu, sinceramente, imóvel na minha cidade, imagino que Goiânia é assim, na minha cidade, imóvel bem localizado, bem cuidado, dá um pau na inflação tranquilamente e você continua recebendo os aluguéis. Então, ninguém usa aluguel para falar se bateu ou não inflação, tá? Então, para mim, quando eu vim para fundo uma meu olhar de tijolo, e você sabe que eu comecei em tijolo, a minha tese era essa. O VP vai carregar minha inflação no longo prazo, óbvio, no longo prazo. E papel, cara, papel é muito, muito mais difícil você justificar a tese. E aí você tocou o ponto do RBHG, que de fato eles fizeram emissão abaixo do VP, e o próprio o próprio Guilherme, ele fala muito, né? Acho que toda live ele fala isso. É, a gente sabe que sofreu muito, que bateu muito, mas essa emissão foi o que proporcionou o resultado atual do fundo. Então, assim, tudo muito justificado é possível, cabe em tudo, mas em, em fundo de papel eu acho extremamente difícil, porque realmente corrói e é praticamente impossível você voltar a VP. O que ele, ele alega ali... É que ele trouxe um fluxo de rendimento muito melhor para as operações que ele trouxe, especialmente em CDI, e que ele foi construindo durante 2021. Eu, eu sinceramente, é, sou bem, bem restritivo com emissão abaixo do VP, especialmente em fundo de papel.
0: Não, concordo com o que você falou assim, em tudo. É, acho que o tijolo, ele é. Tanto é que, por exemplo, residencial para mim só faz sentido se o cara faz venda ali para destravar o valor de VP. Com certeza. Mesmo. Porque, é putz, tem que destravar valor de VP, cara. Não, não adianta. E valor de despesas, por exemplo, HG. Por que o HGLG é o queridinho do mercado? É o cara que vende, velho. É o cara que vende em prova que o VP é aquilo lá. Na verdade, todo mundo entra no mercado porque, na verdade, ele tá descontado em relação Com ao valor. Dele, ele também. consegue comprar bem e vender bem. Isso é gestão ativa, né? Perfeito. perfeito. É... Então, realmente, tijolo... Você tem que saber de ciclo, cara. Eu falo isso, é complicado. O ideal, o Bidiff começou assim, tá? O Bidif o Cadif começaram assim. O que, que eles iam fazer? A inflação ficava toda croada durante todo o tempo e só pagava juros. Eu Cara, esse, esses fundos são muito massas assim. Por que, por exemplo, por que, que eu vi o Cadif custa 130? Porque aquilo tudo é, era isso. Agora não mais, porque ele já está já tá entregando tudo. É natural que isso, que isso aconteça, tá? É, que, que o mercado reclame disso e tudo mais. Eu. Eu entendo, sabe? Eu também entendo. Eu, eu, eu não gosto muito de emissão. Para papel, eu acho que machuca muito. Porque, imagina, igual o caso do Bidiff. Você faz emissão abaixo do VP, você faz isso. Por isso que eu era contra a emissão Itaú, hoje eu não sou tão mais contra. Só que assim, eu vejo que existe problemas com a emissão do Itaú. Porque como você quer travar no VP, mais custos, se o mercado não estiver muito otimista, e se a emissão não for muito rápido, machuca o fundo. Caso do Canipe.
1: Quando uhum. vai muito
0: rápido, quando o mercado está otimista, tem, pré, tem ágio e tudo mais, vai bem. Então, assim, eu não sou exatamente contra... Ah, chegou aqui. Aí sim. Eu não sou exatamente ah. contra a emissão do VP. É... Eu não sou exatamente contra a emissão do VP. <risos> para papel, é bem, cara, tem, tem, tem que ter uma TIR muito interessante para fazer isso. Mas o que você falou é essa... Tem que justificar, tem que provar pra mim que é muito melhor. Não é simplesmente colocar, por exemplo, ah, igual ele justificou. Cara, tem que ter melhor. Não é só ter melhor. É, é tirar risco, né? Porque vai que o cara... O cara... Você tá com fundo igual o x -Speed. Acabou de... O maior dos problemas já foi. Já tá numa fase operacional. Tá numa fase pré-operacional. Agora tá numa uhum. fase operacional. Aí ele começa a colocar pré-operacional de novo, o risco mudou. Mesmo que eu é, meti me a fez isso. Então, é. tem que ter um pouco de cautela. Eu... Eu, eu, já, eu, eu já fui muito intransigente em relação à, à emissão abaixo de EP de papel. Quem provou um pouco errado foi o RB. Eu citei o RB eh, HG, porque ele me mostrou que ele, ele conseguiu melhorar o fundo fazendo Sim, isso. Todos problema. os casos. Não, eu já vi fundo destruir. O REC já fez e continuou razoável e tal. Teve é fundos bem. que já fizeram e continuaram conseguindo. Mas, porra, pra quem já pegou Iridium nunca fazendo, pra quem uhum. já pegou. Vários outros fundos que nunca fizeram emissão abaixo do VP e ainda são queridos, isso mostra um pouco, acho que, o respeito que ele tem com a gente. Então, assim, eu acho que o gestor... Tem gestor que... Eu, eu citei também o caso do... Eu acho que da última vez que eu falei, eu citei o caso do JPPA Que numa hum. live aqui no meu canal, ele falou que poderia. E numa outra live, ele falou que não, não faria mais. Por quê? Porque ele percebeu... Ele não viu o problema, porque ele... o, o fato era... O que o fundo precisa? Aumentar a liquidez para poder fazer isso. Então, a preocupação inicial era aumentar a liquidez. Só que isso pegou um pouco mal, assim, e acabou travando um pouco o fundo. Depois quando ele falou, ó, oh, não vou fazer mais isso, o mercado fica mais confiante para comprar. Então, é meio que um acordo que você faz com o seu cotista. Quando uhum. você fala que você não vai fazer emissão. Cara, o caso também foi do FHI. O FHI estava 92,90. Ele fez um acordo, escreveu seu assim, no relatório. Não vou fazer a marcha. O que você vai fazer? O que você sente confiança Cara, eu tô comprando 92, o VP tá 96, mesmo que o VP tenha uma marcação pra baixo e tal, eu estou bem ancorado aqui Valora no VP. Valora também, né? Valora também, o Vedros sempre fala isso, né? É, exatamente. Eles também. Então, assim, é um alinhamento que eu acho mais positivo. Deixa. Eu só fazer um comentário aqui. Eu acho que eu devo ter falado alguma coisa. Não foi muito bem, assim, sabe? Diogo, te acompanho sempre, mas seu posicionamento relação inicialmente. Uh cotista mal informado que se lasque foi uma maturidade enorme, cara você retrate o vídeo, cara é, eu, talvez eu não, o que eu quis dizer é o seguinte cara, talvez assim não foi uma, eu, eu, eu acho que essa frase minha ficou errada é, peço desculpa, não é, não é essa a minha intenção, a minha intenção é o seguinte, cara o que eu, tanto é que quando a gente orienta alguém no começo, é, eu, a minha, minha tese é muito clara é, comprar com bons preços, então você tem que entender de valor de valuation e acompanhamento. Então, quando o cara decide que não vai fazer o acompanhamento, que vai fazer o acompanhamento por ele só, eu não quero que ele se lasque, é óbvio. Eu acho que todo mundo... Cara, se o mercado fosse honesto, todo mundo ia entrar no VP e sair no VP. Ou entrar no preço justo e sair no preço justo. Isso seria o um mercado ideal. Mas não acontece. Mercado de bolsa nunca vai ser. Vai ter euforia. Vai... Isso sempre vai acontecer. Eu não quero que esse cara se dê mal. Não é, não é meu objetivo. A grande questão é que hoje eu, eu vejo... Eu... Talvez... É por conta de algumas coisas, por ver bastante crise, as pessoas hoje são muito imediatistas. E isso acaba me gerando um pouco... Cara, quando você está no mercado há tipo, 4, 5 anos, aí você vê o resultado bom da sua carteira. Aí você vai ver que, tipo sei lá, seu 100 mil, 200 mil virou 1 milhão, virou 200, 2 milhões. É o, é o prazo que você vai continuar investindo. É o é todo o retorno da sua carteira ao longo do tempo. Então, quem é mais imediatista... me, me me gera um pouquinho mais. De problema. Eu não quero, eu não quero que ninguém se lasque. Isso, isso, isso. Foi, foi uma um papo de bebo. Vou, vou, vou jogar a culpa na cerveja, né? é que tá aqui, vou abrir mais uma. Então assim, a verdade é o seguinte: eu, eu, eu me, me incomoda e talvez foi por isso que a minha frustração foi um pouco maior. As pessoas que não acompanham, porque por exemplo, Diogo, cê, me dá a dica. Alguém me pede assim, Diogo, fale desse ativo. Vale a pena ou não comprar? Eu odeio essa pergunta. Mas por que, Diogo? Por que, que você não fala? É muito fácil eu chegar e falar minha carteira inteira aqui para vocês. Mas vocês não vão saber a hora que eu vou sair e por que eu entrei. Então você não tem minha tese. E outra, você não tem o, que, o, o segredo do, do, do Diogo e por que, que eu crio a, o, o CF é tão importante? Uhum. É, é uma palavra certa. É acompanhamento. Uhum. Então quando o cara deliberadamente decide que vai fazer o acompanhamento através de pessoas erradas e assim, cara, cara, olha só se é, chegou no, você chegar em dois caras, se Barone, o primeiro que todo mundo começa a mobiliar com esses dois caras. Se você começou com um primo rico, você errou, velho. Se você começou com os outros contos bosta, você errou, bicho. Esses dois caras que é referência mesmo, acabou. O resto assim, pô, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma ideia, o Bass é muito bom, mas é tudo derivado desse, desses caras que foram os pioneiros em comunicação, não pioneiros no mercado. Sim. Tá. Então esses caras foram pioneiros em comunicação. Esses caras são referência é, de baixo. Então, assim, quando a pessoa deliberadamente sabe que precisa, que, que tem que acompanhar e não faz, tem hora, o que se lasca foi pô, eu não vou ficar preocupado com esse cara, entendeu? Então, tipo, já... E outra, e aí a justificativa, eu até justifiquei depois o RIF, que essa pessoa que mesmo que ela não saiu no momento certo porque ela não acompanhou, se ela tiver paciência e souber porque ela entrou e deixar o gestor trabalhar, quando o mercado melhorar daqui a uns dois três anos, ela não vai perder dinheiro. Uhum. Entendeu? O uhum. problema todo é que a pessoa entra sem saber por quê, sai sem saber por quê, perdeu dinheiro e não acompanha o que está acontecendo. Entendeu? Não, então, e... o meu objetivo é só, só assim. Eu desculpa essa frase aqui, não. Não,
1: não Diogão. É, não era, não era
0: minha, que... minha intenção. Sim. Não é que ninguém se lasque, tá? Desculpa. Claro. Não é foi minha intenção e falar. vamos. <risos>
1: sem eu jeito de falar, a gente sabe que, pô, você ajuda demais aí todo mundo. Há muito tempo aí com o canal já e, e trazendo sempre muita informação, qualidade. É, pô, você faz duas lives semanais, não é à toa, né? Você, você tem o respaldo do mercado, já tem é, um nível de, de, assim, de interação com essas casas. Então, com certeza, a galera, a galera sabe que não foi, não foi maldade nenhuma isso aí. Ô, Diogão, e, e você tocou num ponto até... Antes, né, a questão de FOF, né? Que você não gosta de FOF e tal. É, eu sempre falo pro pessoal, é, nas mentorias e no, no, no Instagram também, eu tenho certeza que você tem a mesma posição. Até para quem está assistindo a gente, é, quando você vai montar uma carteira, entenda qual é a função, qual é a função do ativo na sua carteira. Né? Isso parece um pouco. É assim, um pouco místico, né? Ah, putz, qual é a função desse ativo na minha carteira? É, cara, tem ativo que você vai buscar 2%, tem ativo que você vai buscar 5%, tem ativo que você vai carregar, tem ativo que você vai carregar. E aí o FOF, que é que eu tô fazendo essa introdução toda, para falar de FOF, tá? É, cara, FOF hoje eu entendo que é, são três, três situações que o FOF cabe na carteira de, de alguém. E, poxa, respeito quem não gosta de FOF, respeito quem quem acha que é sempre dupla taxação. Né? Primeiro, eu entendo que se o cara não quer fazer giro, mas ele entende que o mercado tem arbitragem, ele pode partir para um FOF que gira bastante. E a gente tem alguns focados nisso, né? o MOR, o GCFF e outros, que, o MATB, enfim, que tem foco em, em giro. É, segundo ponto, o FOF pode descorrelacionar a sua carteira. É, muita gente migrou praticamente toda a carteira para papel nos, último, nos últimos meses, anos, aí e ficou sem tijolo. Mas, cara, você pode ter humildade de dizer, cara, eu acho que tem gente acompanhando o mercado mais que eu, e de repente ele está vendo teses que eu não gosto. Por exemplo, eu abro a carteira do AFOF, cara, eu vejo uma carteira que é muito diferente da minha. Faz sentido do AFOF, cara, Pô, esse gestor está tá olhando o mercado de forma diferente da minha, então ele pode captar alguma coisa que eu acho que não vem, e beleza, Através de um FOF você ganha isso. E terceiro ponto, que eu acho que é o fundamental, né? É ganho de capital, cara. Hoje o FOF faz muito sentido para quem busca ganho de capital, você consegue arbitrar demais. Claro, né? Pegando esse último mês aí de fix, é, subindo 5%, já ficou um pouco mais apertado, mas tava, tava grotesco, assim, de abertura para a entrada em FOF, né?
0: Não, com certeza. Ah, a minha, 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 minha questão do, do FOF é só que para longo prazo e aí assim Para ganho de capital, eu entendo. Eu, na minha visão, não é o momento. Eu, eu vou voltar a ter, desde que seja para ganho de capital. Mas o que, o que eu. E é recentemente isso, tá? O que, por exemplo, o Bidif é um fundo que aprovou poder recomprar. Eu acho que o FOF só vai poder fazer sentido quando ele tiver algum mecanismo de não ficar tão abaixo do VP. Porque o VP dele já é um cara marcado pelo preço. Então, tipo. Quando você tem um ativo que sempre está negociado muito abaixo e quando tem crise, né? E o Brasil vai ter crise de novo. Então, assim, Confia. o que me incomoda no FOF é, é justamente a não proteção do longo prazo. Porque, assim, cara, todo mundo tem que pensar no longo prazo. Mas vai existir momentos que você vai precisar vender alguma posição. Seja, espero que seja pouco, espero que seja mínima, espero que seja bom para você. Essa hum. é a minha esperança. Mas você vai existir um momento que você vai fazer. E aí, você tem um FOF, que teoricamente faz toda uma coisa positiva, mas você não consegue sair do cara porque o mercado tá precificando ele a 25%, abaixo do VP, que já está descontado porque o mercado está descontado. Então, eu, eu não gosto dessa sensação de uhum. que, por exemplo, por que, que eu penso? Mas eu concordo, eu acho que é, faz sentido para algumas pessoas? É, pode fazer. eu No momento de alta, talvez eu pensaria em colocar mais. Hoje em dia eu, eu não coloco. É, até, até porque eu, eu faço gestão ativa, eu falo com a galera pra fazer, e eu tenho uma a, eu, a gente tem uma parceria com assets também, e a gente faz gest, uma, pega, a gente faz um FOF, né? Então, assim, eu não vou falar mal do que eu faço. Né? Então, a, eu faço um FOF pro cara, por que eu vou falar mal de um FOF? A, a vantagem, por que, que a, a, qual que é a vantagem? pô Porque eu giro a carteira na, na conta do cara, então é pessoa física, então algumas coisas não paga, algumas coisas mais interessantes, né? Para pessoa física e outra, ela vem sempre no VP, não ter esse duplo desconto, que é o que, que mais machuca. É em épocas de crise você não conseguir sair, assim, é isso que dói meu coração, assim, porque era um produto que eu gostava. Eu gostava de, do ativismo do HFOF. O HFOF antes do CPT, do CPTS, o CPFF ser tão ativista, o primeiro fundo ativista foi o HFOF, fazendo, fazendo ativismo lá no presidente Vargas, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Então, assim, cara. É natural do mercado, vai vai continuar acontecendo. Boa. Mas assim, cara, eu entendo, sabe? Eu, eu, eu vejo muita gente, eu consigo olhar o positivo, né? Ver essa subida, ver essas coisas. Eu só penso assim, cara, beleza. Passa três anos, quatro anos, beleza, ganho muito dinheiro. E depois, e se o mercado virar? Será que para essa pessoa de longo prazo o que, que vai acontecer? Entendeu? Eu tenho só essa essa, essa questão. E para mim seria fácil resolver. Seria a CVM em fof liberar uma recompra porque porque aí o cara ou seja é como se o cara aí ah, eu quero sair do seu fundo ah você sai ali o cara não vai óbvio que faz sentido dar um desconto mas você pode fazer uma recompra você consegue liquidando algumas posições e dando liquidez para o cara uhum. é, recomprando as cotas ali com um fundo para mim isso só faz sentido com fof tá gente porque o fof é o cara que compra a própria cota então tipo assim se mais pessoas se cai muito o cara pode dar uma liquidez ali pro cara que tá saindo, e aí, e aí você sabe sempre quando o fundo é bom ou não porque se o fundo é bom, todo mundo fica ali próximo do VP e tudo mais e ninguém tá pedindo resgate, porque na verdade quando você compra, quando você compra e o cara recompra você, o que tá acontecendo é você comprar resgate
1: perfeito
0: cara, tem uma hora e 16, velho o pessoal Vamos falando Teteia né? ideia aqui
1: <risos> Marcelzão
0: Marcel, é o é outro que eu, eu não sei, é outro que pode, cara depois vem no boteco, velho, me chama aí no, no Telegram, vou marcar um dia para você vir aqui no boteco, faz vários vídeos também e vem aqui, igual teve um, um dos primeiros do, do boteco foi o Kiko aqui no chat de bobeira falei, Tico, vem aqui para dentro, eu, 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 eu mandei uma mensagem para ele Kiko é nota 10, mas o que, que eu encontrei? Cara, você não vai nos eventos de São
1: Paulo, não, bicho? Ô, Diogo, não dá, cara. Vocês têm vida, ganha. Vocês são liberdade financeira. Eu, eu trabalho, velho. É. Eu, é. eu sou das 8 às 5, eu bato ponto. É,
0: mas é, não é dá, de, cara. É Médio um dia enquanto... de folga aí. Véio. Dia não, não 27 dá, vai cara. ter o, G, o GRI Fundos Dobiários, cara. É massa. Eu tava falando com várias. Vai sempre a galera massa, faz sentido. Então, né? cara,
1: o GRI, eu já tenho tentado adequar minhas férias para conseguir pegar o GRI, mas essa vez, vez também não deu certo, infelizmente. Complicado.
0: Oh, o XPEX é massa, viu? Todo Gostei mundo
1: falou lá. que foi um evento sensacional, né?
0: Que massa. Com certeza, cara. Falou, começou ano que vem eu já vou marcar antes. Uh, viu a proposta de mudança de regulamento do AFOF e a des... Ia, diz que se o gestor sair sem justa causa, ele terá o direito de receber Uf, do fundo uma das ainda... Ah, não vi isso, não.
1: É, eu ouvi falar só, não fui ler, viu, Marcelo? Não fui ler ainda, não. Mas eu Ninja me mandou um, um direct
0: falando sobre é, isso. isso aqui é contestável, tá, Marcelo? Por mais, por mais que você pode regulamento isso aqui, isso aqui é contestável, tá? Porque você não tá mais prestando serviço. E, e no fundo... A, a CVM teria que aprovar, aprovar alguma, alguma medida indenizatória para o gestor que tá saindo. E outra, quem vai pagar é o fundo? É, teoricamente, os cotistas que decidiram. Hum, é, isso aqui fica polêmico, hein? Isso aqui é polêmico. Isso aqui é polêmico pra caralho, porque isso aqui já é uma, não é uma discussão de fundo milhares, isso aqui é uma discussão de direito.
1: É, uma discussão jurídica, é importante. É, tá tentando é se precaver, né, de tomada de gestão. Ah, é interessante, mas... né? Mas... É bem discutível. Porque, com
0: imagina, imagina. Cara, imagina se isso vira moda. <risos> um cara põe 24 meses, outro cara põe 50 meses, outro cara, não, eu vou botar 10 anos. Se quiser Sim. me tirar daqui, bota 10 anos. Mas eu entendo também. Vamos pensar do ponto de vista do investidor. Do investidor, não, do gestor, do, do empreendedor. Você vai, monta seu fundo, tá pensando em crescer dando as coisas ali, demorando e tal, Exato. aí chega um cara e, e tira. Então, é foda isso aqui. É, inclusive no Mas eu relevante... acho que, juridicamente, isso aqui é uma cláusula de regulamento aqui que, que penaliza o fundo numa multa.
1: É, você lembra do, do fato relevante de, de proposta de, de liquidação da HGPO? Uma das teses que tinha que ser votada pela Assembleia era também um prêmio a gestão.
0: Exatamente. Mas aí, ali eu entendi. Porque é diferente. Porque, assim, uma coisa está numa gestão passiva e outra coisa é fazer uma venda ativa de portfólio, pegar a oferta, lidar com o mercado. Isso dá mais trabalho, né?
1: Sim, não, mas nesse ponto que você estava falando, né? O cara foi montando o portfólio, ele foi fazendo os retrofits necessários, ele foi cuidando daquele, daquele imóvel e, e aí chega uma venda forçada, é, é mais ou menos nessa direção. Chega um takeover também no fundo, é a mesma tentativa de proteção, né? Olha o Filipão aí. Olha o Filipão esse, aqui.
0: Esse é craque, né? Outro também, outro que tava aqui de bobeira. Se soubesse, tinha me mandado mensagem. Agora no final, acho que nem... Minha esposa Esse tá é... man... Esse já tá me mandando. amor já chegou, o... vou comer fria. Já me Filipão mandou. Ia...
1: Filipão até precisa ver a live dele depois, que, uma... que ele ia falar é... de compromissada, né? É, na
0: quarta-feira. Foi na quarta-feira com o... Com o Faiate. O... Faiate. o cara é... uma... Foi... mandou bem o Fayat lá. É, Filipão, então responde essa aqui. Você acha que essa cláusula é legal? Eu vou, eu vou puxar a sua pergunta aqui, só, se você estiver aí ainda. É você acha que essa cláusula é legal?
1: É, contestável, é contestável. Né, Ou
0: seja, tem que pagar mesmo? Dá para pagar mesmo? E outra, uma coisa é o fundo trocar a gestão. E se o fundo... É, e se o fundo liquidar, tem que pagar também? Porque é duas coisas, né? Uma coisa é ter o takeover, né? Você mudar a gestão. Outra coisa é liquidar. É, é
1: discutível.
0: Como empreendedor, sim. Como cotista, não. <risos> Boa. Também eu, eu peso um pouco assim. Porra, porque oh, deve ser foda, né? Você vai, monta ali, vai fazendo. E aí você não é tão agressivo igual umas pessoas. Você quer fazer uma coisa, um trabalho um pouquinho mais Mais sério, Mais sério, mais... Sério, mais <risos> e faz isso oh, eu vou, vou encerrar por aqui, antes que eu comece a falar mais besteira porque eu já tô na segunda latinha aqui e eu tô com um menino pequeno, eu não tô bebendo tanto então eu já tô num nível assim, quase alcoólico interessante aqui, né
1: boa, boa, Diogão
0: oh, depois vamos fazer um vou tentar depois chamar você o próprio Marcel, o Filipão, para fazer um um, um boteco de verdade, né botar mais para pra, com
1: pra certeza. discutir oh, só tenho a agradecer aí pelo convite, cara, prazer enorme falar com você mas é enorme tá aqui no FIFAS que eu falo que é a segunda casa. Você sabe que, que participei muito de chat aqui do FIFAS, falei muito com você também, né? A gente se conheceu aí é, via Telegram e depois depois estreitou laços aí e pô parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns é, por ser pioneiro nos fundos de é, de infra, de, de FIP, parabéns também pelo pelo Close Friends é, acho que é muito legal, cara. Você, você tem feito um trabalho incrível aí e, e só tem ajudado todo mundo, como o Rodrigão falou para a gente aí no chat.
0: Não, valeu, cara, pessoal, obrigado aí, obrigado, Bernardo, cara, valeu pelo, por aceitar o convite aqui, sabe que as portas aqui da casa sempre tá aberta né?
1: Valeu demais, ah, obrigado.
0: Eu, como comecei o canal, tinha um louco barbudo com uma... Com uma <risos> Não era Bernardo, né? Eu ainda chamo de Barba, né? Mas tá Bernardo aqui. Pegou pegou, cara.
1: O Barba pegou.
0: Aí chamava de Barba que ia fazer as perguntas difíceis. Rapaz, eu te, tinha... Porra, essa pergunta foi demorar uma hora para responder. Aí tinha que ir lá mostrar todo o tese. Cara... E aí via mais uma pergunta. Eu, fedaço, hein? Rapaz, que curioso. Isso aí é o Barba. Boa,
1: demais. Valeu, cara. Boa. Obrigado, Valeu.
0: Obrigado aí. Depois a gente conversa mais e sabe que tá... as portas estão abertas. Depois eu vou chamar você para trocar uma ideia aí sobre os assuntos.
1: Vamos sim, valeu demais todo mundo aí que acompanhou a gente. Pô, obrigado aí pela
0: audiência, né? Valeu, cara. A audiência foi boa, batemos 140 aqui. Pô, fico feliz demais. Com, com álcool e tudo, tá valendo. Sexta-feira,
1: nove
0: da noite. <risos> Sexta-feira, nove da noite, tá todo mundo aqui falando de fisão. Obrigado, Felipão, também. Um grande abraço, Eleu, Fiz, galera toda, Vitor e todo mundo que aí tá, tá sempre aqui com a gente. Pessoal, sempre deixa um recadinho aqui. Se... Beleza, falei besteira, deixa aqui no comentário qualquer coisa e vamos pra frente. Bora. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Fui!